0: In de Cannabiskenners-podcast ga ik telkens in gesprek met één centrale gast over een andere kant van de cannabisplant.
1: Ik vind de tabaksindustrie een heel mooi voorbeeld. Dat je echt wel op korte tijd. Die Publieke perceptie en ook het gebruik en het laten dalen. Bijvoorbeeld alcohol en, en cannabis. Als we daar naar kijken, zijn dat twee producten die substituten van elkaar zijn. Dus dat wil zeggen dat als het ene product, als de vraag daar naar stijgt, dan gaat de vraag van het andere product dalen.
0: De gast in deze 35e aflevering is Marte Ongenaard, doctoraatsonderzoeker aan Universiteit Gent. De politiek, de media. Overal horen we dissonante stemmen
1: over het gebruik van cannabis. Tijd om de plant onder een ander licht te houden. Welkom bij Cannabiskenners.
0: Goedemiddag Marten Ongenaard. Fijn dat je tijd wil maken voor het interview. Misschien kan je jezelf even heel kort voorstellen. Wie ben je juist?
1: Uh, dus bedankt voor de uitnodiging. Ik ben Marten Ongenaard en ik ben doctoraatsonderzoeker aan de Universiteit Gent. Uh, en mijn doctoraatsonderzoek gaat over schadelijke bedrijfspraktijken binnen de cannabisindustrie.
0: Mm -hmm. Oké, okay, dat is een, uh, een veelzeggende titel. Ja, uh, laten we beginnen met ja, de term schadelijke bedrijfspraktijken. Over, over wat voor praktijken gaat het? Dan gaat het dan pra over praktijken in de productie, in de handel, consumptie, alleen de, de detailhandel? Of overstijgt ja. het alles?
1: Uh, ik heb eigenlijk voor uh, de grijze zone gekozen. Dus ik ben een criminologe en dat is misschien een beetje atypisch. Maar ik heb niet gekozen om criminele activiteiten te onderzoeken. Dus daarom de term schadelijke bedrijfspraktijken en dan schadelijk voor de volksgezondheid. Mm -hmm. uh, en dan inderdaad, die bedrijfspraktijken die bekijk ik voornamelijk bij de productie en de verkoop van uh, ja, eigenlijk multinational cannabisbedrijven. Uh, maar ik kijk ook naar de tabaksindustrie, de alcoholindustrie en de farmaceutische industrie.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Nu, je, je spreekt over de multinationals in de cannabisindustrie. Ja, die bestaan in België niet. Tenzij het over heel nee. grote cannabiskartels zou gaan. Maar een legale cannabisindustrie bestaat in België niet. Hè? Toch nee, niet? Wat inderdaad. betreft THC-hoge waarden? Dus je moet naar het buitenland, ben je dan gaan kijken?
1: Ja, inderdaad. De grootste bedrijven hebben een Canadese oorsprong en er zijn nu ook een aantal Amerikaanse bedrijven die ook steeds groter en groter zijn geworden. Mm -hmm. Dus eigenlijk uit die twee landen komen de grootste cannabisbedrijven. Mm
0: -hmm. En vanaf wanneer spreek je dan over een, een, een groot bedrijf? Gaat het dan over de beursgenoteerde bedrijven? Ja,
1: inderdaad. Dus ze moeten op de beurs actief zijn. Uh, en ja, het moet multinational zijn. Dus ze moeten ook exporteren en importeren naar het buitenland. Mm -hmm. uh, en dan ook andere werelddelen, zoals Europa.
0: Oké. Mm -hmm. En... Die bedrijfspraktijken, uh, wat zijn dan bijvoorbeeld schadelijke bedrijfspraktijken? Kan je een voorbeeld van geven? Ja,
1: ik heb eigenlijk heb ik eerst dus de tabaksindustrie, de alcoholindustrie en de farmaceutische industrie, heb ik daar een literatuuronderzoek uh, naar gedaan. En op basis van die bevindingen heb ik drie praktijken geïdentificeerd. Er zijn er meerdere, maar ik moest een beetje mijn onderzoek afbakenen. Ja. En de drie die ik uh, dan gekozen heb, is het financieren en beïnvloeden van wetenschappelijk onderzoek. Een tweede is het lobbyen uh, of het druk uitoefenen op beleidsactoren. Dus eigenlijk om dat bedrijven zo'n bedrijfsvriendelijk mogelijk klimaat proberen te creëren bij politici en andere ja, beleidsactoren. En dan een derde gaat eigenlijk over reclamevoering en marketing. En dus eigenlijk hoe dat cannabisbedrijven hun producten voorstellen naar de buitenwereld en hoe ze zich willen profileren uh, ten aanzien van, mm -hmm. uh, ja, van de buitenwereld. Mm
0: -hmm. Dus als ik het goed begrijp, heb je eigenlijk eerst gaan kijken bij die andere drie bedrijfstakken, hè, bij die ja. drie grote sectoren, om te kijken van in hoeverre geldt dat ook voor de cannabissector, ik bedoel. Ja, ja, inderdaad. En, en ja, zullen we misschien ze alle drie eventjes uh, bekijken? Eerst zeg je het beïnvloeden van, van wetenschappelijk onderzoek ja. en dergelijke. Uh, bij welke sectoren kwam dat dan het meest prominent naar voren?
1: Uh, dus al die drie praktijken komen in al die drie industrieën ja. voor. Dus dat is al een eerste. Mm -hmm. uh, beïnvloeden en financieren van onderzoek. Ja, dat is echt in alle drie dat dat tot uiting komt. Mm -hmm. denk misschien de tabaksindustrie, dat, dat daar ook het meeste onderzoek naar gevoerd is. Mm -hmm. um, omdat ja, vroeger konden die echt alles. Tabak was overal mm -hmm. en uh, tabak was gezond. Er uh, werd vroeger heel veel reclame van gemaakt, dat dokters, uh, dokters zeiden dat het goed was voor de keel. Um, en dan zien we toch wel dat uh, ja, consumenten die kregen longkanker en dan, ja, dokters konden dat dan linken aan tabakgebruik. En op basis van die beweging zijn er dan echt een golf van rechtszaak ontstaan in de jaren '90 in Amerika, mm -hmm. uh, waar er echt burgers die tabaksbedrijven aanklaagden. Uh, en op basis daarvan is er wel een kentering, kentering teweeggebracht. Uh, en zijn die bedrijven ook allee, veroordeeld geweest omdat ze wisten dat een product heel schadelijk was, maar dat ze daar eigenlijk ja, overlogen of niet uitkwamen, dat ze ja, onderzoek beïnvloeden, zelfonderzoek deden, dat niet volgens de principes van uh, ethisch onderzoek uh, werd, allez, of verliep. Um, en ja, zo is dat aan het licht gekomen. Ze moesten dan ook een interne documentenprijs geven uh, naar aanleiding van die rechtszaken. En daardoor is heel veel ja, aan het licht gekomen eigenlijk. Uh. Mm
0: -hmm. Ja, want ik las onlangs ook nog een artikel over een Nederlandse rechter die ook een veroordeel had gedaan over ja, dat de meettechniek die tabaksbedrijven gebruikten om de schadelijkheid mm -hmm. te meten ook niet objectief. was. Nee, dan valt het daar ja. dan ook onder? onder ja. ja,
1: inderdaad. Bijvoorbeeld nu, ik denk iets recent, is zo heel het uh, vaping. De mm -hmm. vaping-discussie: is het echt gezonder dan. Uh, een gewone sigaret roken en daar zien we ook wel dat er heel veel onderzoek naar wordt gevoerd, maar ook echt vanuit die tabaksindustrie, omdat we zien dat sigaretgebruik en sigarettenverkoop jaar na jaar daalt en die vaping is wel iets dat uh, nu in stijgende lijn is en ook vooral bij jongeren gebruikt wordt, dus eigenlijk is dat uh, voor hun een opportuniteit om daar allee, heel hard op in te zetten en ze doen daar ook zelf onderzoek naar en daar zien we ook dat dat ook niet altijd even kosher is. Ja, of, ja, ja.
0: ja. Inderdaad, want het wordt om bij het voorbeeld te blijven van, de, van het vaping, het wordt in de markt gezet als een gezonder alternatief. Hè. Zoals je zegt, van de, de tabaksindustrie beseft ook wel van wat betreft filtersigaretten is het bijna afgelopen, mm -hmm. hè, als je het zo mag stellen. Maar is het dan ook gezonder? Is het dan ook, als je kijkt naar de volksgezondheid, mag je het dan als iets een goede evolutie beschouwen?
1: Ja, er is heel veel debat over. Dus ik ben er ook zelf nog niet helemaal over uit, eerlijk mm -hmm. gezegd. Mm -hmm. uh, ja, het is heel dubbel. Uh, ik denk wel dat sowieso uh, iets beter is voor de gezondheid. Mm -hmm. Maar ja...
0: Maar want het zal misschien ook wel afhangen van welk uitgangspunt dat je neemt. Hè? Neem je het uitgangspunt van iemand die al jaren filtersigaretten ja, rookt? Of het uitgangspunt van iemand die er nog nooit mee in aanraking is?
1: Ja, inderdaad. Als we ook zien dat het vooral populair is onder uh, jongeren, mm -hmm. uh, is dat wel zorgwekkend. En we zien dan ook dat er dan allemaal smaken op de markt komen. Mm -hmm. uh, en dat zijn ook vaak snoepsmaken en zoete ja. smaken. Wat dat ook wel uh, aantrekkelijk is voor de jongere generatie. En mm -hmm. ik denk dat dat ook geen, geen goede evolutie is.
0: Ja, uh, want er is inderdaad ook sprake geweest al om, om die smaken te beperken of, of om ja. dat af te voeren. Mm -hmm, ja Inderdaad. Uh, ben je daar een voorstander van, om, om laten we zeggen, die smaken te beperken? Om, om het minder aantrekkelijk te maken?
1: Ja, ja, ik denk het wel. Als we ook zien, uh, bijvoorbeeld bij de alcoholindustrie, dan heb je zo de breezer, ja. uh, dat heeft ook zo heel zoete smaken. Uh, en ook, we zien dat die reclame dat dat echt zo gericht is op jongeren. Mm -hmm. Ze noemen het ook, uh, ik denk, zo de flavor of youth. Dus uh, ja, ik ben er wel voorstander van om dat toch een beetje in te perken uh, en mm -hmm. er niet voor te zorgen dat er echt een hele marketingstrategie wordt mm -hmm. gevoerd op, op jongeren die daar toch wel kwetsbaar voor zijn, denk ik. Mm
0: -hmm. um, ja, de alcoholindustrie. Je zegt, als het gaat over, over het, het financieren en, en het beïnvloeden van onderzoek, is het vooral de tabaksindustrie die daar toch een...
1: Goh, nee, alle drie. Hè. Alle drie die industrieën mm -hmm. yeah. zijn daar op zekere hoogte schulden gaan. Maar mm -hmm. misschien de tabaksindustrie heeft echt wel... die slechte naam. Ja, op dat inderdaad. vlak ik gegeven
0: ja. De verhalen zijn denk ik ook het bekendste. He, ja. Als het over, over beïnvloeding gaat. Um, het, het tweede aspect, het waren er drie. Het tweede ging dan over marketing. He, dat, dat zeg je, ja. dat is ook een heel belangrijk... Um, mm -hmm. Schadelijk bedrijfspraktijk, omdat het aanzet tot gebruik, veronderstel ik. Hè? Marketing zet aan tot verkoop, dus gebruik en verkoop. Ja, gebruik. Ja, ik
1: denk gewoon dat we ons uh, de vraag moeten stellen uh, of dat we echt wel producten die bewezen schadelijk zijn, of dat we daar reclame voor gaan mm -hmm. maken. Mm -hmm. um, en bij alcohol is dat zoiets ingeburgerd, zeker uh, in België, denk ik. Alleen daar mm -hmm. zijn echt minimale restricties op. Um, maar als je dan kijkt naar vroeger, naar die eh, tabaksreclame, mm -hmm. dan kan je je niet meer voorstellen.
0: Nee, nee, nee. In nee. Um, België ook je nooit alleen. Waren al. <laughs> ja, is... en ik
1: denk ja, dat we dan misschien ook later van, van alcoholreclame gaan denken. Um.
0: Ja, maar wat maakt... Hè, want uh, we hebben allebei de voorbije twintig jaar, als het gaat over tabak, een heel grote evolutie meegemaakt. Hè. Ik, ik kan me nog herinneren dat je mocht roken in de trein. Ja. Mijn god. En op café en restaurant, dat is allemaal nu niet meer van toepassing. Waarom is het wel gelukt om bij de tabaksindustrie die, die restricties op te leggen? En, en lukt het bij de alcoholindustrie echt minimaal?
1: Um, goh, ik, ja, ik vind de tabaksindustrie een heel mooi voorbeeld. Doordat je echt wel op korte tijd die publieke perceptie en ook het gebruikend laten dalen. Inderdaad, mijn vader die zegt dat hij in het begin van zijn carrière als leerkracht in de klas mocht roken. Ah, ja. Dus ik kan mij dat echt niet voor de geest halen. En dat is op één generatie. Dus ja. dat is in, eigenlijk enorm snel gegaan. Mm -hmm. um, dus ja, dat is echt wel een, een mix geweest van slimme beleids... Allee, of reguleringsopties die zijn toegepast. Mm -hmm. um, en ja, waarom dat, dat voor alcohol niet lukt. Ik denk dat dat echt die publieke perceptie is. Maar ook die alcoholcultuur die in België heerst. Uh, de alcoholindustrie heeft nog steeds zeer veel macht. En wordt ook vaak... Uh, bijvoorbeeld die, die lobbying en die druk uitvoeren wordt vaak gebruikt als partner van de overheid in tal van preventiecampagnes. Mm -hmm. um, dus ik denk dat dat heel moeilijk is om bij alcohol uh, die maatregelen toe te passen.
0: Ja. Um, is het ook niet een, een. Want zoals je zegt, je kan slim gaan reguleren, hè, zoals bij sigaretten. Maar je moet toch ook een maatschappelijke omslag hebben. De, de visie van mensen moet toch ook veranderen op een bepaald product. En is het niet een wisselwerking tussen die twee, tussen slim reguleren en dat daardoor de perceptie van mensen op een product verandert of, of omgekeerd? Ik weet niet in welke richting dat het misschien het meeste werkt. Hè. Moet je eerst de perceptie veranderen en dan de regels? Of?
1: Ja, ik denk dat het, allee, dat het een synergie is en dat het samen moet gebeuren. Maar als er bijvoorbeeld voor alcohol geen reclame meer mag gemaakt worden... Mm -hmm. En uh, bijvoorbeeld ook, de, dat is ook een hey, reguleringsbeslissing, dat de neutrale verpakking of een mm -hmm. waarschuwingstekst op de verpakking of die verschillende foto's die we nu hebben, yeah. dat zorgt ook wel dat het, aan het product niet meer zo aantrekkelijk wordt. Of ook het taxeren van, van een product waardoor dat, uh, de prijs stijgt, mm -hmm. dat zorgt wel allemaal voor een bepaalde perceptie. Maar ik denk inderdaad dat, uh, dat het publiek daar ook voor moet klaar zijn en dat, die, uh, dat dat ook even belangrijk is.
0: Want als we die twee nu gaan vergelijken naar, je zegt hetzelfde, die verpakkingen. Tabak is een heel duidelijk neutraal verpakking, de foto's die je zegt. Maar bij alcohol, ja, staat er überhaupt een, een, een waarschuwing op een blikje bier of een fles wijn?
1: Goh, ik denk uh, het enige is uh, dat je het niet uh, mag drinken als je zwanger ja. bent.
0: Uh, Daar stopt het dan.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: En, en als het dan gaat over reclame, er mag wel reclame gemaakt worden, maar dan, dan, dan wordt er op het einde één zinnetje gezegd. Ja. ja. Gaat dat het verschil maken?
1: Nee, dat is echt heel minimaal. Is, ja.
0: is dat dan een, een soort van... Komt dat door, door het overleg dat, dat de alcoholindustrie er te nauw bij betrokken is bij de regelgeving? Als in van, ja, uh, reclame, kom, laten we laten het toch maar, we zullen dat zinnetje op het einde zeggen. Is dat dan een soort van compromis waarbij dat ja, alcohollobby toch nog te veel te zeggen heeft?
1: Ja, ik denk sowieso dat de alcohollobby sterk is in België. Dus dat is zeker ook daarom. Um, maar ik denk ook dat we daar nog niet als samenleving klaar voor zijn, omdat uh, ja, het is echt een deel van de cultuur is en er is nog zo'n positieve perceptie op alcoholgebruik. Ik heb bijvoorbeeld ook de mythe, ik denk dat veel mensen dat echt geloven: hé, één glas alcohol. Per dag is goed voor mijn gezondheid. En dan mm -hmm. meestal is dat één glas rode wijn. Yeah. Is goed voor hartziekten, zo. Yeah. die dingen. Maar dat is echt een mythe die ingestuurd is door de alcoholindustrie. Mm -hmm. En als je ja, met, met dokters of wetenschappers in het veld gaat praten, gaat niemand uh, zeggen dat dat klopt. Uh, al, elk, uh, elk glas alcohol is per definitie schadelijk voor je gezondheid. Mm -hmm. Uh, maar ik denk dat dat nog zo veel ingeburgerd is dat, dat dat nog niet zo snel gaat komen.
0: Ja, er spelen misschien ook economische belangen. Natuurlijk, de alcoholindustrie in België, ja, het is natuurlijk ook een, een exportproduct. Ja. Um, mm -hmm. Dat zal misschien ook een rol meespelen. Van ja, als, als je. Ik kan me voorstellen dat de alcoholindustrie gaat zeggen op een gegeven moment, ja, als reclame verboden wordt, dat gaat wel een impact hebben op onze verkoopcijfers. Dus een impact op het aantal personeelsleden dat we kunnen te ja, wijkstellen. tuurlijk. Zoiets?
1: Ja, tuurlijk. Ja. Het is, allee, het is ook zo simpel. Hè. Ze hebben hun private <laughs> belangen. AB Inbev. Ja. is, een werelds grootste alcoholbedrijf. Alleen Die economische belangen zijn enorm. Hè?
0: Mm -hmm. ja. mm -hmm. En... en als, als er overleg is met de alcoholindustrie, gaan ze dan wel mee een stuk? Of, of is het echt gewoon non-argumenten gebruiken om toch maar een product te kunnen blijven verkopen en reclame te mogen blijven maken? En...
1: Ja, ik denk dat ze verschillende strategieën hebben. Mm -hmm. uh, non-argumenten, ik denk vooral de economische argumenten. Mm -hmm. dat zijn, uiteindelijk zijn dat geen non-argumenten. Nee, het, zijn,
0: het is een goed drukkingsargument natuurlijk. Hè?
1: Ja, inderdaad. Uh, maar ook door... Als een partner, hé, zoals ik zei, uh, in preventiecampagnes te mm -hmm. fungeren en daar ook uh, waarschijnlijk ook wel wat geld op tafel te leggen, mm -hmm. uh, maak mm. je ook, ja, dat ook die publieke perceptie positieve stenen over de alcoholindustrie ja. en dat die echt wel worden gezien als een partner in het beleid, terwijl dat die eigenlijk wel een eigen private um,
0: belangen, belangen
1: hebben. hebben die ja, Je voelt dat ook aan die clashen met de publieke belangen van de samenleving.
0: Dan zou ik nog willen ingaan op, op een, een, een tak die we nog niet hebben benoemd, dat is dan de farmaceutische industrie. Ja. Denk dat dat misschien wel wat moeilijker ligt om te zeggen van... Ja, van, van tabak en alcohol kan je ja. zeggen, het zijn schadelijke producten, punt. Mm -hmm. Dat is natuurlijk moeilijker om te zeggen van een geneesmiddel.
1: Ja, dat is inderdaad... Uh, die hoort erbij in mijn onderzoek, maar ik merk op verschillende vlakken dat dat moeilijker is om die... Um, ja, Die vergelijking te maken omdat inderdaad uh, geneesmiddelen ook zeker bevorderlijk zijn voor, uh, yeah. voor de gezondheid, maar dan denk ik als sprekend voorbeeld waarom dat je die toch kan meenemen is de opioid-crisis in Amerika, die iedereen, yeah. denk ik, wel ongeveer yeah. kent. En dan zien we wel de, ja, dat de farmaceutische industrie, die echt beweegt in een vrije markt, daar wel een half miljoen levens heeft gekost in Amerika, daar een super agressieve marketingstrategie opgezet. Mm -hmm. uh, en waar dat ze ook wel direct inzagen dat verslaving een goed, goed businessmodel is, hè, om veel geld mee te verdienen. Mm -hmm. uh, en dat leed in de samenleving, dat, dat is tot op de dag van vandaag ongezien. Um, mm -hmm. Dus dat voorbeeld geeft wel aan dat we daar ook wel naar mogen kijken, naar die industrie en daar ook kritisch tegenover mogen staan.
0: Yeah. Maar het is natuurlijk als overheid een, een pak moeilijker, denk ik, om daar kritisch tegenover te staan dan, dan tegenover de alcoholindustrie of de tabaksindustrie. Want ja, het zijn natuurlijk ook nog de bedrijven die geneesmiddelen ontwikkelen, die ook vaccins ontwikkelen, hè? Mm -hmm. ook voor corona bijvoorbeeld. Hè? Geef maar een voorbeeld. Je bent nog altijd afhankelijk van die bedrijven als samenleving. Ja, de verhouding ligt wel anders.
1: Ja, tuurlijk. Uh... Allee, ik zie zeker in dat die vergelijking minder makkelijk te trekken is mm -hmm. dan bij alcohol en tabak. Maar ik vind wel dat we daarnaar mogen kijken, zeker omdat we ook zien dat die farmaceutische industrie ook veel interesse heeft in die cannabisindustrie. Mm -hmm. Dus daarom vind ik wel dat we die erbij mogen nemen, mm -hmm. met een bepaalde nuance, denk ik.
0: Ja. Uh, als we het dan inderdaad over hè, die opkomende cannabisindustrie hebben, hebben de drie... Takken allebei interesse in die markt? Uh, allemaal, hè, zowel tabak als alcohol ja. als farmaceutische industrie? Uh,
1: ik heb een aantal maanden geleden een netwerkanalyse uitgevoerd. Uh, omdat, ja, ik had de literatuurstudie gedaan uh, en dan wil ik nu onderzoeken in welke mate de die cannabisindustrie. Uh, en gaan die ook zo bedrijfspraktijken stellen? Dat was natuurlijk noodzakelijk om de link te leggen tussen die industrieën met elkaar. Ja. Uh, dus ik heb eerst uh, gekeken naar de verschillende uh, ja, linken tussen de beide industrieën, maar dan vooral op vlak van investeringen, overnames, mm -hmm. aankopen van aandelen van elkaar. En dan zien we echt dat dat, ja, dat, dat echt een spinnenweb was geworden, dat er enorm veel interesse uh, naar is. Maar dat is natuurlijk, kan natuurlijk makkelijk verklaard worden. Bijvoorbeeld alcohol en, en cannabis. Als we daar naar kijken, zijn dat twee producten die substituten van elkaar zijn. Dus dat wil zeggen dat als het ene product... Uh, als de vraag daarnaar stijgt, dan gaat de vraag van het andere product dalen. Mm -hmm. Dat zien we
0: toch in de VS al bijvoorbeeld? Ja, he, inderdaad, in de praktijk.
1: dat alcoholverbruik daalt als cannabis gelegaliseerd wordt. Dus die alcoholindustrie, die hebben dat ook wel door en is in die zien die cannabisindustrie als een bedreiging. Um, en dat is ook een opportuniteit om daarin mee te gaan, om dan alcoholdrankjes uh, met cannabis of met THC in te verkopen. Dus die hebben daar ook een belangen in, in die industrie. Uh, en dan de, waarom dat de tabaksindustrie ook enorm veel interesse heeft, omdat, ik, zoals ik eerder gezegd heb, uh, de tabaksindustrie doet niet zo super goed het, het gebruik daalt jaar na jaar en dat is een trend die niet lijkt te stoppen. En dan bijvoorbeeld met die vaping. Uh, mm -hmm. Mm -hmm. Die opportuniteiten zijn er een enorme opportuniteit bij cannabis om hun producten uit te breiden. En, uh, tabak en cannabis zijn complementaire goederen, dus als eh, de vraag van het ene product stijgt, stijgt ook de vraag naar het andere product. Uh, en we zien ook dat tabak en cannabis vaak samengebruikt worden. Mm het -hmm. is dus hetzelfde product, eh, de sigaret, de de joint uh, wordt op dezelfde manier ingenomen. Mm -hmm. Ze zijn al thuis in de industrie, dus het is heel makkelijk om voor hen de overstap te maken. Uh, en dan heb ik ook als tweede naar, um, was ik eigenlijk benieuwd, bijvoorbeeld het topmanagement van die cannabisbedrijven. Wie zijn dat? En van waar komen die? Uh, en dan zag ik ook heel duidelijk, dat was een heel interessante oefening, dat denk ik, het merendeel van topmanagement van die grote cannabisbedrijven, dat die eigenlijk een professioneel verleden hebben in de alcohol-tabaksindustrie uh, of de farmaceutische industrie. Uh -huh. um, dus dan kun je wel stellen dat die kennis. Um, en die praktijken, dat dat ook wel een beetje overgedragen zal worden, omdat die zo nauw aan elkaar verbonden zijn. Ja,
0: ja ze hebben al ervaring met, met de, de markt van een, een, een bepaald roestmiddel en ze switchen dan naar cannabis om daar dan eigenlijk hun, hun vaardigheden en hun kennis en, ja. in, in, in over te dragen in, in die markt. Ja. Um, en de farmaceutische industrie heeft natuurlijk ook interesse.
1: Ja, om, uh, dat was dan eerder, hein, medicinale cannabis, mm -hmm. dat zij dan ook mogelijkheden zien om... Eigenlijk wordt medicinale cannabis, als ik daar naar kijk, vaak gebruikt ter vervanging van, eigenlijk minder ter vervanging van een conventionele medicijnen. Mm -hmm. Dat zijn dan echt mensen ja, waar dat de gewone traditionele medicijnen niet echt meer op werken, die dan overschakelen. Maar we zien voornamelijk dat, dat dan die medicinale cannabis gebruikt wordt om bepaalde neveneffecten van. De conventioneel medicijnen uh, in te perken. Dus daar is ook wel natuurlijk wel voor hun mm -hmm. uh, markten. Mm -hmm. Daar kunnen ze ook wel mm -hmm. in investeren.
0: Ja, ja. Um, die... Merk je dat ze nu al die, die drie lobbygroepen, hè, ook in landen waar men aan het werken is aan de regulering, dat ze daar ook hun invloed willen gebruiken? Want ja. Het is natuurlijk makkelijker om je invloed te gebruiken als de regels worden gemaakt dan als ze al gemaakt zijn. Ja. Merk je dat, dat bijvoorbeeld in, in een land als, als Duitsland een regelgerend kader wil uitwerken? Er zijn mm -hmm. nog x-aantal landen. Ja, ik kan me voorstellen dat die markten, die, die bedrijven nu daar inspraak willen hebben. Nu ja. De regels dat... gemaakt worden.
1: Ja, dat zeker, ja. Mm. Uh, als je er al vlug kunt bij zijn en je het makkelijker naar je hand kunt zetten mm -hmm. Mm -hmm. Uh, ik heb nog niet echt kun... Allee, dat, dat staat verder op de planning om dat te onderzoeken hoe dat die cannabisbedrijven lobbyen mm -hmm. en druk uitoefenen uh, maar mm -hmm. ja die be... Allee, de Amerikaanse, Canadese bedrijven die hebben ook wel al uh, vestigingen in Europa
0: als je kijkt naar He, want het is vooral vanuit het gezondheidsperspectief, dat je spreekt over schadelijke bedrijfspraktijken. Ja, Welke landen mogen we dan als voorbeeld nemen vanuit die invalshoek?
1: Uh, ik denk Uruguay, die echt gekozen hebben voor een not-for-profit-model, in zaken mm -hmm. uh, cannabis. Maar ik denk Duitsland. Uh, allee, het staat ook nog niet vast. Mm -hmm. uh, maar de dingen die ik daar nu al over lees, hun insteek is wel goed. Want het uh, doel van een... Uh, een regulering is om de volksgezondheid te beschermen, vooral van jongeren en ook jongeren die nu al gebruiken, maar die nu cannabis halen op de zwarte markt. Mm -hmm. Dus uh, allee, dat is de juiste insteek. En dan zien we ook, uh, in hetgeen dat al verschenen is, um, dat ook cannabis gaat verkocht worden in zeer gecontroleerde winkels of in apotheken. Dat in mm -hmm. die winkels mag ook geen alcohol verkocht worden, mm -hmm. geen tabak verkocht worden. Dat, is, allee, dat zijn allemaal positieve punten. mag niet... Um, in de nabijheid van scholen verkocht worden, reclame gaat verboden worden zonder uitzonderingen. Dat zijn allemaal wel uh, positie punten. Ja, positieve punten waar we echt wel van kunnen leren. Uh, ik denk ook dat de verpakking moet ook neutraal moet zijn. Mm -hmm. uh, dus ik vind wel dat zij alleen slimme mix hebben gemaakt, als het er allemaal doorkomt natuurlijk, uh, van ja, die beleidsopties die toch wel uh, mm -hmm. die, ja, die aanbodstijden van cannabis reguleren.
0: Ja, het... het het is natuurlijk een, een moeilijk evenwicht, waar het daar straks al over de accenten bijvoorbeeld bij Tamak. Je kan die verhogen, je kan die blijven verhogen. Maar op een gegeven moment gaan ja, mensen toch wel zeggen van ja, maar zoveel ga ik er niet voor betalen, dan zal ik wel een illegaal pakje eten. Ja. Er is natuurlijk een, een bovengrens aan, niet? Aan ja. waar je kan... Mm -hmm. Wat je kan opleggen aan, aan regels.
1: Ja, inderdaad. Daarom dat ik altijd spreek over een slimme mix van, <laughs> van ja. verschillende maatregelen. Omdat je niet, inderdaad niet alles erop moet gooien van blijfst uh, en alles super streng moet maken. Want dan denk ik inderdaad dat die zwarte markt uh, even groot zal blijven mm -hmm. of uh, toch mm -hmm. niet zoveel zal dalen in aandeel. Uh, dus inderdaad, daar moet, eh, moet echt een, een evenwicht voor gezocht worden. Ik denk dat dat moeilijk is. En ik denk dat we dan ja die tabaksindustrie, zoals ik al heb gezegd, toch als voorbeeld um, mm -hmm. moeten houden. En dat we, zoals we dat we nu doen met illegale tabak, dat we altijd repressief gaan moeten optreden tegen die zwarte markt die er dan nog gaat blijven bestaan, waarschijnlijk.
0: Ja. ja. Maar ja, als je de vergelijking neemt, hè, de, de tabaksindustrie, er is inderdaad een illegale component, hè, maar die is natuurlijk niet zo gigantisch groot. Nee. Dat gaat hier niet over tientallen procenten van de markt die illegaal nee, zijn. Nee, inderdaad. Um, maar je hebt het over accijnsen, maar natuurlijk een andere factor is ook je productdiversiteit. Je moet natuurlijk ook nog wel een divers aantal producten of vormen aanbieden, ook weer in functie van die concurrentie met de zwarte markt. Mm -hmm. is, is dat iets waar, waar ook wel rekening mee moet gehouden worden? Want je kan zeggen, we gaan toppen verkopen, cannabis stoppen en hash, en daar laten we het bij... Maar op de illegale markt bestaan vapes, bestaan edibles. Ja, moet je dat dan ook niet meenemen in een regulering?
1: Ja, dat denk ik zeker wel. We moeten hm. kijken wat dat nu het aanbod is en hm. wat dat we juist willen reguleren. Maar het is iets dat ik vaak hoor, en ik weet niet of je erop hint, maar dat een, een commercieel model of een for-profit model, hm. uh, dat dan noodzakelijk is om innovatie binnen... Ja,
0: ik zeg niet dat het onzakelijk is, ja. maar het is natuurlijk wel iets om rekening mee te houden. Je moet wel innoveren.
1: Ja, maar ik vind dat een vaak gehoorde misvatting toch, dat een not-for-profit-model niet zo samengaat met innovatie binnen je organisatie of binnen je industrie. Mm -hmm. um, ja, het is iets dat ik vaak hoor dat dat een, zo wat gelijk wordt gesteld met een zekere vorm van amateurisme. Um, maar ik denk, het verschil is bij een for profit um een, Allee, een model of een for-profit markt, worden je winsten worden gewoon uitbetaald aan je aandeelhouders. Ook mm -hmm. waarschijnlijk wel een bedrijf. Maar voor een not-for-profit model mag je winsten maken. Allee, daar is niks mis mee, maar worden die gewoon helemaal teruggeïnvesteerd in je bedrijf. Yeah. Dus ik denk dat dat innovatie uh, niet echt in de weg staat. Ik denk dat dat dan gewoon een kwestie is van maatschappelijk duurzaam ondernemen, waar dat de organisatie de belangen van, van je drugsbeleid voor ogen moet houden en daarnaar moet streven. En ik denk dat er dan ook ik denk dat verschillende sectoren, verschillende organisaties in verschillende sectoren ook dat tegendeel bewijzen. En ook voldoende mm -hmm. innovatief zijn.
0: We hebben het al over heel veel mogelijkheden gehad. Maar kan je concreet eens opzommen welke beleidsopties zijn er juist? Als je een cannabismarkt reguleert,
1: Ja, kan er wel een aantal ja. opzommen. Het is een, een waaier van mogelijkheden. Ja. Uh, ik denk dat we bijvoorbeeld hebben de thc haltes gehalte's vastleggen um, en dan reguleren, maar ook kwaliteitscontroles op je product.
0: Mm -hmm. um, Even op ingaan over die THC gehalte's, hè. het is altijd iets wat, wat wel naar boven komt als een land wil reguleren, ik denk dat Duitsland ja. er ook heeft over gesproken, van, eh, ja. maar daar zijn ze nog niet goed uit. In, nee. in Uruguay is het wel denk ik, hè, 15 procent of zo, maar in veel andere landen niet. Wat, wat, wat zie je als voordeel daaraan om, om die THC-limieten te leggen?
1: Goh, ja, ik denk als, als we daar echt uh, geen limieten op leggen uh, en die bedrijven kunnen daar hun ding doen. Uh, ja, mm -hmm. ze willen ook winstmaximalisatie en zoveel uh, mogelijk producten verkopen, wat logisch is. Uh, denk ik ook dat zij daar ook. Uh, en gaan spelen in die THC-gehaltes, uh, dat we daar toch wel voorzichtig over moeten zijn dat we niet een te sterk product krijgen. Mm -hmm. Ik denk dat we dat nu ook al zien in de illegale markt. Je kan al iets producten worden altijd maar sterker en sterker. Uh, en ik denk niet dat dat een
0: Je hebt er ook geen controle op, natuurlijk, ja. hè, bij een illegale markt. Bij een legale markt zou je dat wel kunnen hebben. En als je natuurlijk van die limieten oplegt, bestaat dan niet het risico dat er toch een illegale markt blijft bestaan voor sterkerkomen. Ja.
1: ja, dat is inderdaad ook weer zo een uh, over ja. evenwicht. Dat je dan moet bepalen hoe hoog of hoe laag zetten we dat zetten, inderdaad. Ja.
0: Want stel je voor, ik denk dat het heel moeilijk is, maar stel je voor dat we morgen zouden zeggen in de winkel mag alleen maar alcohol verkocht worden met, tot en met een percentage van 30 procent. Zeg maar iets. Ja. Ja, er wordt bij alcohol meestal gemeten met een standaardglas. Een, een ja, glas whisky is een ja. pak kleiner dan een glas wijn, ja. maar de hoeveelheid alcohol blijft 10 gram, denk ik dat het is. Ja. Is, die richting zou je ook kunnen opgaan. Hè? Met, we gaan geen limieten mm -hmm. leggen qua th THC-waarde, maar gaan wel zeggen van zoveel is één standaard hoeveelheid.
1: Hè? Ja, inderdaad. Uh, ja, en dan moeten we misschien ook, want bij alcohol is dat ook met de verschillende minimumleeftijden dan. Vanaf zoveel mm -hmm. moet je dan ja. 21 zijn of nog wel. Ja. Ja.
0: ja, want ik, ik, ik dacht inderdaad dat het bij Duitsland ook sprake was. Hè, we gaan jongen tussen de 18 en 21, maar een THC-percentage van 10 of 15 ja. procent en daarboven geen limiet. Mm -hmm. Natuurlijk kom je op het punt van, hoe ga je het controleren?
1: Ja, inderdaad. Het lijkt mij uh, het lijkt het een goed idee. Het moet ook een zijn om in de praktijk mm -hmm. om te zetten. Hè? Ja, maar inderdaad complexer, ja.
0: Ja, het is, het is complexer. Oké, okay. dac dus wat zijn dan nog zaken? Ja,
1: minimumleeftijd aankoop. Ik mm -hmm. denk dat dat ook een heel belangrijke is. Mm -hmm. dat, bij alcohol is dat ook, ja. dus dat is vrij een basisbeleid. Uh, uh -huh. Hier ligt die ook
0: lager dan, dan in de VS. Hè? Misschien is dat wel iets, want in de VS zit vaak 21, zoals ja. heel veel dingen in de VS ja, 21 ja. zijn. Um, ja.
1: ja, ik denk dat we die ja, gelijk kunnen zetten met alcohol. En ik denk ook dat we dan moeten kijken naar buurlanden en ook een beetje in dezelfde lijn uh, zouden moeten zetten. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ja, dan als derde heb je de regels over verpakkingen. Dus uh, een blanco of neutrale verpakkingen en eventuele waarschuwingsteksten op de verpakking. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, dat schijnt ook heel efficiënt te zijn. Dat er ja. Geen, ja, je... geen designs, want dat is ook een, een, uh, allez, een marketing voor mij. Mm -hmm. een, een kleurrijk design of echt een merk. Mm -hmm. um, ja. eh,
0: daar is, daar is de ik inderdaad onderzoek naar gedaan. En dat heeft een groot effect? Gewoon de verpakking? Doet ja, dat veel?
1: Ja, dat is vooral voor de marketing uh, ja. tegen te gaan anders. Zoals ik zei, die breezer, uh, die ja, bevallen kleuren en het smaakt heel zoet. En dan krijg je een bepaald publiek die dat mm -hmm. drinkt. Uh, en die daar ook tot aangetrokken zijn. Dus inderdaad, een neutrale verpakking, dat, mm -hmm. dat, is zeker, allee, dat geeft positieve effecten. Van, mm
0: -hmm. ja. ja, zijn er nog... Ja.
1: Uh, ja, wie mag het verkopen en waar mag het verko uh, verkocht worden, is ook een heel belangrijke. Dus verkopen het via Apotheken, uh, via Cannabis Social Club, kan ook. Ja. De gecontroleerde winkels en waar, bijvoorbeeld uh, niet in een kilometer van uh, mm -hmm. scholen. Mm -hmm. uh,
0: Online verkoop bijvoorbeeld, ja. is ook iets, hè, kunnen...
1: Ja, inderdaad.
0: Ja. Maar het, het online verkopen, eh, als je dat tegen mensen zou zeggen, hè, je kan online cannabis verkopen hè, en dan huis laten leven, ik denk dat veel mensen in eerste instantie zoiets hebben van wat. Ja. Maar anderzijds is het natuurlijk een heel efficiënt middel om een illegale markt tegen te gaan. Hè, want ja, Woonmarkt is een klein dorpje. Hè, waar, ja, waar inderdaad. Dan, dan is dat misschien wel een, een optie hè, van online verkopen.
1: Ja, dus er moet ook naar gekeken worden hoe dat georganiseerd kan worden. Maar het is ook dan natuurlijk uh, wie dat die webwinkels ja,
0: beheert. En dat je een leeftijdscontrole doet als je het dan thuis laat ja. leveren. moet ook wel ja, ja, een praktische vormgeving. Ja. Ja. Um, uh, wat zijn nog uh, zaken?
1: Um, ja, waar mag het product gebruikt worden? Dus ik denk uh, mm -hmm. in de tabaksindustrie, of het uh, tabakgebruik, dat daar ook uh, regels rond zijn. Mm -hmm. Niet in openbare ruimtes, uh, cafés mm -hmm. um, mm -hmm. en zo verder. Daar kunnen we ons een beeld bij vormen. Zijn er nog uh, zaken? Um, ja. Uh, ja. Ja, maar die mag reclame gemaakt worden. Ja, ja. Um, dus dat kan een totaalverbod zijn, maar je kan ook natuurlijk... Uitzonderingen toelaten.
0: Zoals? Wat zou dan.
1: Ja, dat je bijvoorbeeld uh, niet mag zeggen dat cannabis uh, bepaalde gezondheidsvoordelen met zich meebrengt. Ah, dus dat is okay. eerder over de inhoud. Dat er yeah. dan, uh, of in Amerika, maar ik vind dat geen voorbeeld. Uh, dat is heel vaag, vind ik. Mag je reclame maken, maar je moet er zeker van zijn dat niet meer dan. Ik denk dat 30% is van de mensen die het bereikt minderjarig zijn.
0: Maar kunnen kun je dat controleren?
1: Dat lijkt me inderdaad heel moeilijk. Ik, ik vraag me af hoe, ze dat, ja, hoe dat, dat dan door die controle mm. geraakt. Mm. Uh, maar dat zijn bijvoorbeeld uh, ja, vormen van uitzonderingen die daarop mm -hmm. kunnen bestaan. Ah, okay. ja. Of, ja, zoals ik al veel heb gezegd, niet rond school in de straal ja. van de kilometer. Ja. Dat zijn ook uitzonderingen. Mm -hmm. Maar ik denk dat het beter is om, om een totaalverbod uh, mm -hmm. vast te leggen dan om die... Ja, die uitzonderingen toch nog te Ja, want dan bestaan. wordt het
0: trekbaar en dan worden ja. er eigen invullingen aangegeven. En...
1: Ja, het geeft mogelijkheden tot misbruik, ja, voilà. denk ik. Ja, dat was het woord ja. dat ik wou
0: zeggen. Ja. En, ja. Ja,
1: uh, ja, dan heb ik ook nog taxeren van producten. Ja. Uh, dat hebben we ook al aangehaald. Ja. Ja. Uh, en dan heb ik ook preventie en sensibilisering van consumenten. Ik denk dat dat ook een... Belezen. Dat is een heel Precies. belangrijke. Ja, die ja. moet daar ook zeker uh, een plek mm -hmm. krijgen, denk mm -hmm.
0: ik. Dat is een, een, een aspect dat eigenlijk in het huidige beleid, terugbeleid, ook eigenlijk veel te weinig aandacht krijgt. Hè? Preventie en sensibilisering.
1: Ja, zeker Als je als naar zo. de budgetten kijkt. Ja, 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 dat is
0: hallucinant. Dat is ongelooflijk. Ja. Um, toch blijven politieke partijen dat wel telkens zeggen. Van, er moet meer naar preventie, hulpverlening gaan. Maar... De praktijk wijst toch uit dat het voor een grootste deel naar repressie uh, toegaat?
1: Ja, het echt het overgrote ja. deel. Ja, mm -hmm. Dat is mm -hmm. heel opvallend, inderdaad. Mm -hmm. um, ja, en als je dan reguleert, denk ik, uh, dat je dan al die kosten die je uitspaart op repressie...
0: ...kan investeren in, ja. in, in preventie. In en... alles natuurlijk, maar nee, toch een nee. heel
1: stuk. Denk, dat dat aandeel veel groter mm -hmm. wordt, denk ik dat dat heel belangrijk is. Mm -hmm.
0: ja. Ik denk dat we het daarbij kunnen laten. Oké. In alvast heel erg bedankt. Hè. Bedankt, Marten Ongenaard, voor dit uitgebreide gesprek. En uw luisteraar u hoort ik graag binnenkort terug voor een nieuwe aflevering van de Cannabis Kenners Podcast.
1: Ga naar www.cannabiskenners.be of voeg cannabiscanners toe in je favoriete podcast-app. Heb je een vraag of wil je graag iets delen? Mail dan naar info.cannabisscanners.be